0: Olá povo da Umbanda, praticantes, simpatizantes e curiosos da nossa religião, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. E por falar em poesias, já faz um bom tempo que eu não coloco nenhuma poesia psicografada do Pai Antônio aqui, não é mesmo? Eu acabo falando muito de outros assuntos e esqueço de colocar os ensinamentos do bom velhinho. <risos> bom, para não perder o hábito, eu vou recitar uma poesia hoje, recebida do plano espiritual, que fala sobre vingança. E eu vou fazer aqui uma advertência. Vocês que têm a sensibilidade fraca, eu peço que não ouçam essa história, tá bom? Porque é uma poesia forte, é uma experiência difícil que nos foi relatada por uma entidade espiritual. <risos> Só para vocês entenderem melhor, essa poesia que eu vou recitar conta uma das vidas de uma entidade que hoje trabalha na Umbanda, na linha da esquerda. E como de costume, a entidade contou a história dela para o Pai Antônio, e o Pai Antônio, na habilidade que ele tem com as palavras, transformou a história da entidade em versos. Mais uma vez eu deixo aqui a minha advertência de que essa é uma poesia forte, é uma poesia triste, mas que nos traz muitos ensinamentos se a gente souber interpretar da maneira certa. Então vocês estão preparados para ouvir a poesia? Eu vim de uma família humilde Nasci em uma casa de barro Meu pai era um homem rude Minha mãe mulher de navarro Quando pequena eu mendigava Pedindo dinheiro na estrada Pelas mulheres era xingada Pelos homens bem cobiçada Alguns deles faziam propostas de uma sordidez absurda que eu não encontrava resposta preferindo fingir-me de surda. Eu tinha apenas 11 anos de idade, mas no mundo já era bem vivida. Enganava as pessoas na cidade roubando as barracas de comida. Mas um dia finalmente fui pega ao furtar um pedaço de pão. Naquela hora eu tive a certeza de que sofreria grande punição. Fui levada a uma casa deserta por uns homens pentruculentos. Empurraram-me pela porta aberta dando-me chutes e xingamentos. Em seguida, entraram na casa e trancaram a porta por dentro. O meu rosto queimava em brasa por causa do espancamento. No pequeno cômodo empoeirado, caí no chão e comecei a chorar vendo aqueles homens malvados com um brilho estranho no olhar. Um deles puxou-me os cabelos e a sua força me fez gritar. Afastaram os meus tornozelos, puxando a roupa até rasgar. A cada vez que eu resistia, um murro agredia o meu rosto e a minha consciência se perdia em meio a um enorme desgosto. Esgotaram-se as minhas forças e finalmente parei de lutar, desaparecia a menina moça, com a sua pureza sangrar. Aqueles homens, um após o outro, em cima de mim se revezaram, deixando sobre o meu corpo a libido que extravasava. Ao saciarem as suas volúpias, deixaram-me lá, semiacordada, afogada no meu próprio sangue e com várias costelas quebradas. Antes dos homens saírem, um deles falou com desdém. Deixe morrer essa ordinária, não vai fazer falta a ninguém. Foram embora e eu desencarnei, em meio a um atroz sofrimento. Iniciou-se assim o meu ódio por aqueles cinco elementos. Já vivendo no mundo espiritual, permanecia muito angustiada, lembrando-me sempre do mal do mal de ter sido tão violentada. Chorava desesperadamente cobrindo as minhas vergonhas, ao lembrar do momento indecente revivendo uma dor tamanha, até que as trevas me seduziram com pensamentos de vingança. Pelo sofrimento que me infligiram eu planejei terrível cobrança, cultivei meu ódio pacientemente esperando desencarne de cada um, para poder torturá-los inclemente, sem mostrar arrependimento algum. Que horrível vingança foi aquela que eu derramei nos homens odiados, causando-lhes horríveis sequelas, deixando os perispíritos deformados. Com uma faca suja e enferrujada, eu arrancava suas partes mais íntimas, para que fossem novamente costuradas no prazer de torturar minhas vítimas. Os homens que um dia me violentaram, padeceram no mais terrível sacrifício, pagando pelo mal que praticaram, vivenciaram o maior dos suplícios. Mas um dia, a vingança chegou ao fim, pois os cinco tinham se arrependido. Com tristeza eles olhavam para mim, exibindo seus corações doloridos. Pediram com sinceridade ao Pai Criador para reparar todo o mal praticado. Então, no céu, um clarão se formou e os cinco homens foram resgatados. Mas eu continuei lá, sozinha, sem entender o que havia acontecido. Eu gritava, essa vingança é minha, saiam daqui seus intrometidos amaldiçoei os enviados da luz, vomitando avalanches de impropérios, mas em nenhum momento eu me dispus a reavaliar meus deturpados critérios. Após muito sofrer na escuridão, comecei a esgotar minha revolta, e desabrochou em mim a compaixão pelas almas sofridas em minha volta, deixando de lado a minha frieza, Desapareceu o ódio no meu coração. Mas ainda permanecia a incerteza de não saber o que fazer desde então. E naquele dia, eu chorei convulsivamente, envergonhada daquela minha vingança. Ao perceber que minha alma era doente, eu clamei por misericórdia e esperança. O amor do Pai não desampara aos filhos que buscam regeneração. E a escuridão se torna bem mais clara quando a dor se transforma em perdão. Finalmente, pela luz fui acolhida, na bondade que o Criador nos inspira. Em carinhosos abraços fui recebida por radiantes e formosas pombageiras. Eu tive que reparar todos os erros em nova existência de dor e perda. Mas hoje eu trabalho com muito zelo como o pomba gira na linha da esquerda. Após intenso preparo espiritual, estudando muito a Umbanda Sagrada, hoje eu ajudo a desmanchar o mal, protegendo os indefesos na estrada. Ufa! Que história, né gente? Que poesia forte, que poesia triste. E eu sou muito grato pela humildade que essa entidade teve de contar a sua experiência para nós. Quantos de nós aqui na Terra não fazemos ideia de que nossas atitudes surtem efeitos positivos ou negativos na vida de outras pessoas? Quantas atitudes inconsequentes nós já fizemos nessa vida? Algumas das quais nós já nos arrependemos, mas outras que nós não temos a mínima ideia de que veremos a consequência só depois de desencarnarmos. Eu não sei quanto a vocês, mas essa poesia me fez refletir muito de como as nossas atitudes aqui na Terra surtem efeito no pós-vida, naquilo que nós vamos encontrar no plano espiritual. Na história que a gente acabou de ouvir, cinco homens, inconsequentemente, violentaram e mataram uma menina de 11 anos, sem ter a mínima consciência de que esse espírito revoltado seria o algoz deles na vida que se segue após a morte do corpo físico. Eu lembro que eu fiquei tão impressionado com essa poesia que eu comecei a fazer perguntas para o Pai Antônio. Como assim, Pai Antônio? Como que uma menininha de 11 anos teria força para subjugar o espírito de cinco homens? O Pai Antônio, então, pacientemente, começou a me explicar como funcionam as coisas do lado de lá. Ele disse que esse espírito que desencarnou no corpo de uma menina já era um espírito muito antigo, um espírito muito vivido, com uma força mental muito grande. E não se enganem, pessoal. Muitas vezes, o espírito de uma criança carrega a experiência de um espírito ancestral. O pai Antônio conta que depois que aquela menina desencarnou, ela ficou perambulando pela cidade. Na época era uma pequena vila, acompanhando o dia a dia daqueles cinco malfeitores que haviam tirado a sua vida. Aqueles cinco homens, eles tinham as suas famílias, eles tinham os seus comércios, os seus empregos, e para a sociedade onde eles viviam, eram pessoas acima de qualquer suspeita. Ninguém nunca ficou sabendo do que aconteceu dentro daquela casa. Só que o espírito daquela menina começou a atuar na vida deles de uma maneira muito desequilibrada. Ela começou a fazer de tudo para que as coisas dessem errado na vida de cada um. Aqueles que tinham comércio começaram a afundar em dívidas. Outros começaram a desenvolver doenças e vícios. Tudo pela influência perniciosa daquele espírito que se ligou à vida deles pela revolta. A menina começou a induzir um a um ao desespero. O pai Antônio conta que, daqueles homens que abusaram dela, dois acabaram se suicidando. Um se matou por causa das dívidas que contraiu e que foram se acumulando, e outro se matou porque tinha uma certa sensibilidade mediúnica e via o vulto da menina ao seu lado, acusando, ameaçando. Ele achou que tinha ficado louco e tirou a própria vida. E um terceiro foi assassinado por dívida de jogo. O quarto morreu por uma doença misteriosa que apareceu no seu corpo físico e que, na época, ninguém sabia o que era. Daqueles cinco homens, apenas um morreu de morte natural, mesmo assim sofrendo a decepção de ver a sua família totalmente destruída. Os filhos ficaram revoltados, a mulher começou a traí-lo, empregados começaram a dilapidar o seu patrimônio. Agora imaginem vocês que todas essas desgraças que recaíram sobre a vida deles teve uma origem comum, a vingança. O sentimento de vingança é um dos mais fortes que existem e um dos mais destruidores também, tanto para a pessoa que sofre a vingança quanto para a pessoa que planeja. E o pai Antônio conta também que o espírito daquela menina não agiu sozinho. Ele acabou sendo ajudado por uma falange de outros espíritos que também vibravam no sentimento de revolta. Eu não sei se vocês sabem, no mundo espiritual existe uma categoria de espíritos que se auto-intitulam como justiceiros. São espíritos que ainda não têm uma consciência despertada para as verdades das leis de Deus e que, por isso, atuam querendo fazer a justiça com as próprias mãos. E quando uma pessoa morre, assim, entre aspas, injustiçada, esses espíritos indignados com a situação acabam convencendo e arregimentando aquela pessoa para trabalhar com eles. No caso dessa menina, essa falange de pseudo organizou toda uma programação para destruir a vida daqueles que a haviam prejudicado. E depois, quando os cinco homens desencarnaram, eles foram aprisionados e entregues àquele espírito que se sentiu prejudicado para que começasse a sua vingança. Mas é importante a gente ter a consciência aqui também que o mal não dura para sempre. Deus sempre nos dá novas oportunidades de recomeço. Depois que aqueles homens se arrependeram sinceramente dos seus atos... Eles foram retirados do baixo astral, onde estavam sofrendo e sendo torturados, e foram encaminhados para colônias de recuperação. Eles foram resgatados por entidades de luz. E percebam que o próprio espírito daquela menina também começou a despertar, depois de muita revolta, das atitudes erradas que ela teve. E olha só que interessante. Tirando toda a revolta que aquela entidade teve, por causa do seu desencarne violento, no fundo ela era uma pessoa boa. Tanto é que depois que os cinco homens foram resgatados, ela começou a ter compaixão pelos outros que sofriam no baixo astral e começou a ajudá-los da maneira que ela sabia fazer. E ela gostou tanto dessa atividade de ajudar o próximo que acabou angariando a simpatia dos espíritos socorristas que atuam no umbral, os nossos queridos Exus e Pombagiras. Lógico que ela teve que reencarnar novamente, né? Ela precisou de uma nova vida, uma vida de muito sofrimento, de muita dor, para poder expurgar do seu espírito alguns resquícios de desequilíbrio que ela ainda carregava. E hoje, depois de muito estudo, depois de muito aprendizado, depois de muita experiência adquirida, ela também atua como pombagira na linha da esquerda, ajudando pessoas encarnadas que, assim como ela, estão passando por dificuldades ou por perigos aqui na Terra. Por isso, hoje ela se intitula pombagira da estrada, porque ela protege as pessoas dos perigos que podem encontrar pelo caminho. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Todo sofrimento traz aprendizado. Mas não é por esse motivo que nós precisamos sofrer, não é verdade? Nós evitaremos muito sofrimento na nossa caminhada evolutiva se soubermos interpretar os ensinamentos que recebemos dos espíritos mais vividos do que nós. O sentimento de vingança, de ódio, de mágoa, não levam a lugar nenhum. Esse tipo de sentimento negativo só serve para fazer estagnar a nossa evolução espiritual. Vocês querem ter prosperidade na sua vida? Então façam o bem, ajudem as pessoas. E da mesma maneira que vocês ajudam, vocês também serão ajudados. Porque essa é a lei divina. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando que vocês podem ouvir o Alma de Poeta nas principais plataformas de áudio. Acessem lá os episódios anteriores pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Nós também estamos presentes no Amazon Music, no YouTube. E ainda vocês podem ouvir os episódios no nosso site, almadipoeta.com.br. Deixem lá o seu comentário, a sua dúvida. Eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Que o nosso Pai Xangô dê a cada um de nós o que for do nosso merecimento.